0: Los secretos del cielo y de la tierra, los que deseaba aprender. Confiesa Víctor Frankenstein al capitán Walton al comienzo de la narrativa de su historia. Una historia que el primero quiere que sirva de advertencia al segundo para que no lleve a cabo su búsqueda a toda costa de lo desconocido de las regiones inexploradas que se propone investigar. Vemos una vez más la fuerza de la ambición descubridora, en este caso científica, que arde dentro del alma humana, como el doctor Fausto, el doctor Víctor Frankenstein, va a seguir su llamada imperiosa, va a traspasar los límites. ...y va a ser castigado de forma implacable por ello. La investigación de Frankenstein, en este caso, se circunscribe fundamentalmente... ...a la ciencia médica, inserta, a su vez, en lo que se llamó durante largo tiempo, filosofía natural. Tras su partida a la ciudad de Ingolstadt, para seguir sus estudios... El joven ginebrino Victor Frankenstein entra en contacto con Waldman, el profesor de Filosofía Natural que con sus métodos innovadores prenderá la mecha de la ambición científica de su alumno y marcará el rumbo de sus febriles investigaciones. Descubrir el principio de la vida será, a partir de ahora, su obsesión. La anatomía y la química serán las ramas de la filosofía natural que podrán darle a Frankenstein las respuestas que busca. Para descubrir el principio de la vida, Víctor Frankenstein estudia en profundidad. La anatomía humana se convierte en asiduo visitante de cementerios y depósitos de cadáveres. La muerte, reconoce pronto el joven doctor, va a serle imprescindible en su investigación. Los cuerpos de los muertos le ayudarán a descubrir qué es la vida dándole a él la posibilidad de crearla, a partir de la materia inerte e incluso descompuesta. El Dr. Frankenstein no se conforma con curar enfermedades, él, como Dios, creará vida y dará vida a los muertos. mismo afirma, por la fuerza de un huracán, el joven doctor lleva a cabo sus investigaciones de forma obsesiva, lo que le hace recluirse, buscar en todo momento la soledad necesaria para llevar a cabo su trabajo, porque no lo olvidemos, los grandes genios científicos Transgresores que configuran el arquetipo literario son grandes individualistas. Su trabajo no se lleva a cabo en colaboración. Solo ellos están dispuestos a traspasar la frontera moral y a afrontar las siempre imprevisibles consecuencias. Frankenstein, además irá progresivamente alejándose de aquellos que le aman y a los que él ama. Su padre, sus amigos, su amada Elizabeth, a quien Víctor llamaba mi más que hermana. En definitiva, todos aquellos que han significado algo fundamental en su vida van siendo abandonados por el joven doctor, ya que éste se haya consumido por y sumido en su propósito científico. La febril actividad física y mental de Frankenstein va dejando también huella en su aspecto. Su palidez se hará evidente. Sus mejillas se hundirán y sus ojos mostrarán pronto la expresión exaltada de la locura. joven doctor es consciente del deterioro de su aspecto y de sus nervios, como también lo es de su alejamiento, de sus seres queridos y de la preocupación que esto les acarrea. Ni su salud ni sus vínculos afectivos son motivo suficiente para que él deje de perseguir su meta, lo que por fin... Y para su horror, consigue, en la famosa noche de noviembre, como él mismo nos cuenta. Fue en una triste noche de noviembre, que contemplé el cumplimiento de mi trabajo. A partir de este momento, el doctor Frankenstein será, como Dios, un creador. Pero la criatura a la que acaba de insuflar el principio de la vida, su descubrimiento secreto, formada con restos de diferentes cadáveres humanos, no es hermosa como él había intentado hacerla, sino horripilante. Al contemplar al ser al que acaba de hacer vivir el doctor, huye horrorizado. Aquí comenzará la persecución del Creador por su criatura, del Padre Dios por su Hijo monstruoso. A partir de aquí se unirán ineludiblemente los destinos de ambos hasta tal punto, y esto es significativo que en la imaginación popular, el monstruo creado por Frankenstein, será conocido como Frankenstein. La criatura rechazada, odiada, despreciada por su hacedor, sin nombre alguno en la novela de Mary Shelley, se adueñará del nombre de aquel que le dio vida. Encontramos aquí lo que parece ser una suprema metáfora de lo monstruoso, la transgresión monstruosa del científico, producirá un monstruo real que le robará el nombre al primero, si bien en un plano extratextual el doctor y el producto viviente de su investigación están irremediablemente solos. El camino emprendido por Frankenstein, como el de Fausto y, como se verá más adelante, el del doctor Jekyll, no tiene vuelta atrás. No existe posibilidad para estos prometeos de la ciencia de recuperar su humanidad perdida, porque queriendo trascender las limitaciones humanas, queriendo ser más que humanos, se han convertido en monstruos y su vida como tales ya no encuentra cómodo entre los hombres. Mary Shelley escribió Frankenstein, o el moderno Prometeo, en plena época romántica. No cabe duda de que su novela y su protagonista son producto del romanticismo. Pero se trata de un romanticismo que si bien le debe mucho a la época en que se fraguó y tuvo su esplendor, tercio del siglo XVIII y primero del XIX, consiste fundamentalmente en una postura vital e intelectual que aunque encuentra terreno fértil en el momento histórico mencionado, trasciende las barreras temporales en la violencia de su imaginación y lo titánico de sus héroes. En este sentido, se puede decir que, al igual que Frankenstein, son románticos, el doctor Fausto, protagonista de una tragedia isabelina y, por tanto, ajena en el aspecto temporal al romanticismo, y el doctor Jekyll, protagonista de una novela que se inserta en el último periodo victoriano. Los tres son héroes románticos en lo extremo de su empresa que les lleva a traspasar las barreras éticas y a situarse al otro lado de la ley. En lo que respecta a la ciencia propiamente dicha, conviene resaltar el interés que numerosos escritores del periodo romántico sintieron por las investigaciones científicas que, por un lado, arrojaban nueva luz sobre la fisiología y la psique humanas, y por otro, parecían ofrecer nuevas posibilidades que, ...para la mente romántica... ...tenían que ser por fuerza... antes. ...tras los fallidos intentos... ...en el siglo XVIII... ...de Benjamín Franklin... ...de curar la parálisis... ...con electrochoques... ...Galvani... ...abre nuevas esperanzas... ...mostrando que la electricidad... ...puede generar movimiento... ...en un ser inerte. El doctor Erasmus Darwin, cuenta la misma Mary Shelley, investigaba el principio de la vida manteniendo unos gusanos en un frasco que, en un momento determinado, comenzaron a moverse. Es bien conocido el interés que Lord Byron y Shelley, Sentían por los experimentos de reputados científicos. Y es de nuevo Mary Shelley quien da testimonio de esto, en el prefacio que escribió para su famosa novela. Claro está, no son solo las mentes de Byron y Shelley, las que se excitan, discutiendo estas perturbadoras posibilidades científicas. Mary Shelley es quien plasmará su indudable interés científico. Es la mente de la jovencísima Mary Shelley la que, azuzaba por estas perspectivas, creará a uno de los científicos más emblemáticos de todos los tiempos. El doctor Frankenstein, padre de una criatura sin nombre que en la imaginación popular se adueñará del nombre de su hacedor. La criatura que crea Víctor Frankenstein presenta un aspecto monstruoso que no es sino reflejo de lo monstruoso de la acción del joven doctor que le ha dado la vida. Es víctima de un padre que le rechaza y aborrece desde el mismo momento de su nacimiento. Es víctima del rechazo de los hombres que, rechazándole a él, rechazan lo monstruoso. De su concepción. Mary Selley, con espíritu humanitario, nos muestra la victimización de la criatura que termina convirtiéndose en verdugo. Una de sus víctimas será el propio Frankenstein, que ve cómo su hermano pequeño y su amada Elizabeth mueren a manos de la criatura que él ha creado. Las consecuencias de una acción transgresora no solo son monstruosas, sino incontrolables. Esto nos dice esta suprema parábola de la transgresión en la que el doctor Frankenstein es verdugo y víctima de aquel. A quien él victimiza por el hecho de crearle de una criatura que no es otra cosa que la prolongación de sí mismo. Frankenstein y su criatura son inseparables. Sus nombres, como su destino, están unidos, irremediablemente. En el próximo episodio hablaremos del otro transgresor, el doctor Jekyll